0: Jeg vil begynde med at ønske jer en glædelig kampdag. I dag er det nemlig den 8. marts og dermed kvindernes internationale kampdag. Det er en begivenhed, hvor vi på den ene side fejrer de historiske sejre, som kvinder og mænd har vundet sammen i ligestillingsnavn. Og på den anden side er det også en dag, hvor vi retter opmærksomheden mod de mange områder, hvor nogen mener, at der fortsat skal kæmpes for ligestilling. Et af de områder er barsel, og særligt øremærket barsel er om omdiskuteret emne. Det emne dykker vi ned i nu. Velkommen til dagens indsigt. Mit navn er Anna Søjberg. Men for at blive klogere på øremærket Barsel, så skal vi lige starte med at kigge på et overlovsdirektiv. Og det lyder måske ikke vildt spændende, men det er faktisk ret interessant. I 2019 vedtog EU nemlig et direktiv, der har et krav om, at mindst to måneders forældreoverlov er øremærket til hver forælder. Det vil sige, at faren altså også får to måneder. Og holder faren ikke de her to måneder, så kan moren ikke bruge af den tid, og så bortfalder altså og går til spille. EU-direktivet, det skal være implementeret i 2022, og det er et forsøg på at skabe mere ligestilling mellem mænd og kvinder. Fordi kvinders man kan længere barselsperioder har fået en stor del af skylden for at holde mor på en dårligere løn end far. Men det er ikke alle, der mener, at der er behov for at pille ved her herhjemme for at få
1: mere ligestilling, og en af dem, det er hende her. Jeg hedder Mie, Christine Maja Danielsen, og jeg er mor til Nora, som bliver seks til sommer, og så venter jeg en lille pige også til sommer.
0: Ja, Mimeja er altså selv mor snart til to, og hun er egentlig ikke imod øremærket barsel til mænd, men hun mener, at den øremærkede barsel skal være ud over den nuværende barselsorlov, at der altså ikke må gå barsel tabt, fordi manden vælger ikke
1: at tage det. Jamen, det synes jeg er helt udelukket. Altså, jeg synes, at hvis man tilføjer nogle, kan man sige, noget, noget barsel til faren i forhold, altså, kan man sige øremærket barsel, så Synes jeg synes slet ikke, det skal have nogen betydning for, hvor lang tid moren i dag har barselt, for jeg synes, vi har for kort barsel til mødrene. Så hvis man skal ind og, og lave øremærket barsel til mænd, så synes jeg, at det skal være på nogle vilkår, der er anderledes, end de er i dag. Det vil sige, at det skal være en betingelse, at vi har en helt anden barselsordning, end vi har nu for mødre.
0: Og så er Mie og mig altså også den opfattelse, at det er kvinden, der er primære forældre i barnets første år, og det skal et EU-direktiv ikke ændre ved, mener hun.
1: Men jeg tror så heller ikke på, at det er meningen, at i barnets første leveår, at det skal være faren, der tager barsen. Men jeg tror på, at i kraft af den biologi, at du har båret barnet, og du ammer dit barn, så tror jeg, at det er der, dit barn skal være primært. Så så tror jeg ikke på, at at det skal fordeles ligeligt, eller fordeles på den måde, at de uger, som man vil øre mærke mændene til at være på barsel, at de ligesom går fra morens barsel. Det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt.
0: Men grunden til, at EU overhovedet blandede sig i Barcel første omgang, det er simpelthen for at øge ligestillingen mellem mænd og kvinder. Og lad os lige dykke ned i, hvad basel egentlig betyder for ligestillingen. I gennemsnit er der en lønforskel på 14,5 procent mellem kvinder og mænd på hele arbejdsmarkedet. Det viser tal fra VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd. Og ifølge non-profit interesseorganisationen Kvindeøkonomien, så går kvinder, der tager den fulde barsel, nemlig glip af både lønindkomst, forfremmelser og opsparing til pension, som deres partner ikke går glip af.
2: Jeg hedder Eva Svarvars, og jeg er forkvinde i Kvindeøkonomien. Vi er en interesseorganisation, der arbejder for at få økonomisk ligestilling i Danmark. Det er jo sådan, at hvad kan man sige, det her forældrebyrden, eller den, den pris, det, det koster at, at få børn, det er helt klart det, der er årsagen til den store økonomiske ulighed, vi har i Danmark. Og det er jo stadig sådan, at kvinderne de bærer klart den tungeste byrde når det kommer til øh, opfostringen af vores børn. Øh, og der starter den her uli- økonomiske ulighed, den slår for alvor ind, når vi går, så går på barsel. Og det, øh, det har vi lavet nogle beregninger på, øh, hvad det så betyder. Og øh, vi har lavet en case øh, på, hvis det svarer til en, en, en kvinde, som er døffere, der får to børn øh, så, og, og tager to øh, fulde barsler, så vil hun øh, efter... Øh, altså de tal, vi har stykket sammen med den forskning, der findes og, og kilder, der er, at det vil koste hende cirka 1,2 millioner. Efter, efter kun 10 år har hun, har hun investeret, kan man sige, 1,2 million i, i tabt lønindkomst, gået lønstigninger og så frem i perioden. Og så de her øh, 10 år efter, der har hun så et lønniveau, der er 20 procent lavere end, end det mandlige modstykke af hendes profil på arbejdsmarkedet. For rigtig, rigtig mange øh, både selvstændige og folk, der ikke har de overenskomster, Men så ligesom at du får tabt lønindkomst, så får du også tabt pensionsopsparingen i alle de år, du er på barsel, eller du er på nedsat tid, hvilket også har kæmpe, kæmpe effekter. Hvis du arbejder deltid, så er det jo også en mindre pension, der bliver sparet op.
0: Ja, det er altså ret markante tal. Og hvis vi kigger mod vores nordiske naboer, så er der også flere af dem, der har taget fædrebarsel til sig. Fejst danner Danmark bagtrop, når det kommer til barsel til mænd. Og det kan man også se på ligestillingsindekset, fortæller Eva Swarva fra Kvindeøkonomien.
2: I vores naboland i Norden, der øh, ligger på World Economic Forum's gender, altså ligestillingsrankliste, der ligger vores naboland Island, Norge, Sverige og Finland, de ligger nummer 1, 2, 3, 4, og Danmark ligger nummer 14 stående på den liste. Og det er fordi, at vores naboland i Norden, de har sat mere ind for at få flere mænd til at tage barsel. Øh, fordi hvis øh, det blev mere normalt på arbejdsmarkedet af mænd de to, seks måneder, eller <laughs> bare fire eller fem måneder, så... Øh, ville man have større forventninger til kvinderne, og dermed måske give dem forfremmelser en lønstigning, at de ikke får i dag.
0: En ny undersøgelse i Akademikabladet viser også, at det skader frem karrieren at tage barselsoverlov. Her angiver 26 procent af de adspurte kvinder, at barslen har været overvejende negativ for deres karriere, mens yderligere 5 procent siger, at barslen har været meget negativ for karrieren. Men selvom tallene taler deres tydelige sprog, mener mig Maj altså ikke, at det er et EU-direktiv, der skal
1: bestemme, hvordan hun skal holde barsel. Altså, jeg vil slet ikke have et behov for at skulle prioritere min karriere, når jeg har et børn eller når jeg har et lille barn. Fordi, at jeg føler en naturlighed omkring den symbiose, som der er mellem mor og barn i for eksempel det første år. Jeg synes ikke, at det vil være givende, at, at det for eksempel har indflydelse på, at kvinder så måske fravælger armningen tidligere i barnets liv. På baggrund af, at så kan faren få de to måneders barsel, og mor skal tilbage på arbejdsmarkedet. Så jeg synes, der er nogle ulemper ved at gå ind og røre ved den barsels, kan man sige, periode, som kvinder typisk har i dag. Og det her med øremærket barsel
0: og hvor stor en effekt det har på ligestilling, det, det er der altså delte meninger om. Den øremærkede barsel har nemlig kun begrænset effekt på ligestilling, hvis man skal tro en ny analyse fra tænketanken Krakker. Jesper Juhl, han er, Jesper Kühl, undskyld, er analysechef hos Krakker, og han fortæller, at gennemsnitligt så er danske mænd allerede meget tæt på at holde to måneders barsel. Og derfor så vil de to måneder øremærkede barsel reelt ikke have en særlig stor effekt. Til gengæld peger jeg krakker i analysen på, at den øremærkede barsel muligvis kan have en normdannende effekt, hvor mænd vil tage mere barsel i takt med, at det bliver mere normalt. Og det vil altså gavne samfundet, hvis barselen bliver fordelt mere lige, siger Eva Svar fra Kvinderøkonomien.
2: Så jo mere vi får fordelt øh, barselen og dermed forældrebyrden generelt, altså jo mere vil man have lige forventninger til kvinder og mænds karriereveje, ønsker og, og præstationer på, på arbejdsmarkedet. Øhm, hvor man, hvis det er kvinderne, der tager det meste af det, så det der stadig der den her oplevelse af, at kvinderne de tjekker lidt ud, kan man sige. Øh, og hvis det var fordelt lige lidt, jamen, så ville, man jo, ville det bare være en lille byrde, og så ville det ikke være sådan, at den ene part blev straffet.
0: Lige nu der arbejder blandt andet vores beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, der selv netop er vendt tilbage fra Basel, på hvordan Danmark skal udmynde det her overlovsdirektiv fra EU. Så vi må vente og se, hvordan det helt konkret bliver implementeret i Danmark, og det skal jo som sagt være implementeret i august 2022 senest. Og hvis du snart skal på Basel, måske endda fuld Basel, så slutter vi lige dagens udsendelse af med et godt råd til dig fra Eva Svarver fra
2: Kvindeøkonomien. Kig på privatøkonomien, kig på det du går glip af, og se om man kan gøre noget for Måske øh, at, at, at sikre sig mod fremtiden ved share eller udvinding af parterne imellem, sådan at man ikke øh, mister den her indkomst. Og det er jo faktisk mest et problem, hvis man for eksempel går hen og bliver skilt, hvilket halvdelen af os gør, øh, så øh, kan man altså virkelig stå og, og have meget færre penge mellem hænderne end ens, øh, ens mand. Og med det nåede
0: vi altså til vejs ende i dagens indsigt. Jeg håber, du blev klædt godt på til at deltage i ligestillingsdebatten, i hvert fald når det kommer til øremærket barsel. Den her udgave og indsigt var sat sammen med Rassan Elna Kip og Thijs Eriksen. Jeg var din vært, Anna Søjberg.